0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。礼拜六的上午是我们科技社群敲敲门，跟大家一起敲开科技的大门、社群的大门哦。那我们这个礼拜呢，我们要为听众朋友介绍什么样的主题？我自己觉得很多很多的主题真的都非常非常的有趣，就会很希望说把一些很棒的品牌，或者甚至很棒的平台呢，甚至很棒的趋势呢，介绍给所有所有的听众朋友。那这个礼拜我们要跟大家聊的是什么？这是一个非常非常低调的。台湾第一哦，然后那我想大家也都知道，这两年全世界的这个疫情的肆虐之下呢，线上的各式各样的学习课程这个蔚为风气。那小花老师其实做了非常非常多一些跨国的研究，就发现很多的国家在这次的疫情当中呢，其实疲于奔命，但是台湾在二零二一年的时候，五月十八号，我们瞬间被冻结。那我们就就地就停止了我们很多的移动，但是我们看见了台湾的整个的这个教育的氛围哦，其实展开了一波。非常非常特别的一种进化。那在这过程中，也让小黄老师认识了很多不一样的团队。那这一次呢，我要为大家介绍的这个台湾第一呢，呃，应该算是教育界吧，就是大家都认识的一个平台，它叫做学习吧。那这个学习吧呢，就是一般的我们知道的学习。那爸呢，就是怎么讲？酒爸的爸爸哈。那我今天为大家邀请的是他的这个营运的总监，叫。陈艺文，那艺文总监呢？他在呃，我最近的几次跟他互动当中，就觉得哇，他这个这个。背景很特别，因为他其实比较偏的是理工，然后比较偏的是这种科技的背景。可是呢，他又在学习吧这边呢，肩负起这个营运总监的工作。那所谓的营运总监，就不是只是把这个平台写好，然后把这个平台呢做的很方便，让大家来使用。我想他整个很重要是带着这个平台呢一起往前走，然后让更多人使用的人觉得方便。然后呢，在使用上面，如果觉得还需要做更多的努力的时候，那么这个营运。总监呢，就绝对是怎么样，他接不起这个重要的责任。我们就来介绍这位超级大帅哥，我们的陈英文总监，打个招呼，然后也介绍一下自己，好不好？
1: 好，小黄老师好，然后各位听众朋友大家好，我是易文，然后我是现在学习吧的总监。同一时间，我也是三个孩子的爸爸，这样。
0: <笑>哦、好啊，可是都看你的那个脸书的照片，那看不出来是三个小朋友的爸爸。易<笑>文對對對，那因为我看了一下你的背景哦，那之前呢，我就看了说，哇，是这个优秀的台大的学弟哦。那当然，更重要的是。呃，因为你的原先的这个资历，我刚刚跟大家报告过，其实你真的是比较偏理工脑那个部分。你是台大机械、台大应用力学所，然后中间有蛮长一段时间，其实是在科技业的服务啊，待、呃、过这个呃我们的什么友达哦，然后也待过的光宝。那后来呢，加入 HTC， 然后再后来再转到军医，然后到在几年前转到学习吧。要不要跟大家报告一下这怎么回事？好不好？<笑>
1: 请请请好，呃，我自己其实就是从高中就念二类组，就是理工，然后那个时候其实就有小小的梦想说，说啊，那个时候主科很 popular， 就是很很热门这样，哇、啊，对，然后我就说哇，那我毕业之后我要去主科当工程师，所以在那个时候小小的高中就已经有这样的幼苗在我心里，很幸运的考上台大机械系。啊，如果可以不要正式的去当兵的话，哎、欸，那时候知道有一个国防译，说好，那我就可以试试看可不可以有国防译，所以就念了研究所，然后也很顺利的申请上这个友达光电的开阿迪、啊、的，就是产品开发的工程师这样，所以就去到这个友达，然后也因为自己个性做了工程师几年之后，发现哇，一直面对机器，面对这个真的是。好像有一点点无聊，对不对？我知道很多人喜欢工作，<笑>但是我喜欢跟多多一点跟人的互动，所以后来我就在友达的时候就转到 p n 然后的就是也都有蛮好的成绩。那国防一结束就回到台北，那有一点点时间，一年多的时间在光宝的子公司做触控屏幕，然后那个时候的客户其实是 Nokia， 所以我那个时候刚好是 Nokia 要由盛转衰的时候，因为智慧型手机就是在那个时候开始。所以就看到哇，一个这么大的公司哇，好像慢慢的就是战样就没落。然后呃，台湾的 HTC 在那时候兴起，然后我也有一个机会，就是去到 HTC、呃、一段时间。所以就在 h 去工作，但为什么会碰到去跟跟教育有关？其实就是在个研究所快要毕业，还要去逐科之前、呃，我听到一个演讲，讲到说那个呃 M 型化的世代，我们都在往 M 的顶端走，谁愿意去帮助 M 另外那一端的人？这样，所以，呃、他就用了一段圣经的话说，谁是那个白白得来，愿意白白给出去的？所以我就思考了很久，然后说，哎、欸，那我可以做什么？那就有一个朋友邀请我割粥哦，就是有一个朋友邀请我去做客服班，说哦好啊，或许跟前一个礼拜我听到的这个人性化时代这个主题有关，所以我就开始去参加客服班，嗯、然后周间在逐科工作，周末当的客服班老师，那就在这個过程当中认识了后来军艺教育平台的呃董事长、执行长，就是冠伟，嗯，他也是我在台大的学弟，那他就邀请我说，哎、欸，那个译文学长，这个他说他当兵。玩他不要去当医生因为他他是医科的学生的、嗯，他不要去当医生，他要那个花一年的时间把这个高中的数学、物理、化学、生物录成影片放在 YouTube 上面。然后我在想说，那个时候 YouTube 不像现在的 YouTube， 那时候 YouTube 就是解析度很差，然后影片短短的，然后没有什么人在看。然后我说这个学弟是当兵当的，因为他那时候当海军这样，所以说这个当兵当到这个脑子有点烧坏，所以不理他。然后他就再找我一次，他就隔几个月再来找我，他说找到一个团队愿意跟他一起做这样的事情，就是军医教育平台。那他走的时候留下一句话说：“一文学长，呃，你愿不愿意一起来做这件事情？”然后，呃，那个声音好像一直在我的脑海里面这样。那那个时候其实对我来说蛮挣扎，因为也才刚结婚，然后呃半年，然后才刚刚知道太太怀孕。所以说，哇，军医那时候是一个非营利组织，我就有很多的挣扎，因为不管是呃跨领域哦，这个跟我做科技业手机，然后根据做一个非营利组织，做线上，完全是两件事情这样。
0: 应该还有更务实
1: 吧，更务实的。对啊，就是收入差很多<笑>。<笑>因为对啊，你看那个当要结婚生孩子，那个完全是不是你一个人的事情，是就像全家人。所以那时候挣扎了很久，然后也跟太太讨论。那因为我跟太太有同样的信仰，这样，然后呃，我们就一起祷告，然后就有一些的好像感觉上帝在带领我们。所以后来我就决定说，好，那我就毅然决然的离开呃 HTC。那我也觉得说哇，特别好像这个是是一个上帝来的邀请，然后我就开始认识台湾的很多的很,很棒、很优秀的教学现场的老师。那同一时间也看见、呃、台湾有很多的教学的困境。那这些困境应该没有办法靠单一的单位来解决，所以也借这个机会认识了严总裁他们的公益平台，那很多很好的单位。啊、呃，巴恩普朗克的老师、校长们，很多很多的单位，所以啊、呃，就觉得哇，这样他或许是。一起做，或许有一些改变的机会。为什么会来到学习吧呢？会离开军医？那个时候也是想到说，在军医三年多，然后我们一直在讲说，呃，台湾的教育的挑战太大，不可能靠单一的单位来解决。那我有一个机会被邀请来带领学习吧这个团队，所以也跟当时的董事长是方兴洲方董事长，然后以及冠伟当时执行长。啊、跟他们聊天分享这件事情，那他们觉得、呃、可以联合说正面力量是好事，所以我就离开军医，然后来带领学习吧这个团队。这样
0: ，今天跟听众朋友介绍的呢，就是我现在说的台湾第一的学习报、哦。那因为以前呢，我可能就是小王老师，可能都在高教这个地方服务嘛，好，所以呢，对于这种所谓的一般的国小、国中。哦的这些这个学习平台，大概有听过军医了，因为在很多的媒体的报道，甚至方董事长或者是这个我们的冠委之前的一些，可能都有一些媒体的露出了啊、哦，所以大概了解。可是默默的成为台湾第一，然后很高的普及率的学习吧呢，却是我这一年多，也就是疫情以来，后来才很多人跟我说。啊，其实学习吧真的好厉害哦，已经是几乎台湾的大部分的老师跟大部分的同学，呃，甚至大部分的家长呢都认识、了解，甚至会去经常使用这个学习吧。所以从你接触呃学习吧，然后你现在会用什么样的方式来诠释学习吧这样的一个
1: 平台，好不好？那时候我们在军医的时候，我们看到很多孩子们他们数学不会，其实他是题目看不懂。所以是孩子的阅读理解的状况啊出了问题。那呃，我来到学习爸之后，我们就说，哎，那个数学君已经做得很好，我们不要做。那我们可以做什么？那所以我们就呃去访谈了很多的老师，我们内部也开了好几次的共识会议、策略会议。就其中有一个呃很重要的这个名著课读啊，是宜兰的课读。他跟我分享说，译、嗯、文如果学习爸想要帮助台湾的话，就做国语文吧。那我就说。客都有没有讲说国语文？台湾怎么会需要国语文呢？他就跟我分享说，台湾有很多的呃隔代教养，或者是有越来越多孩子是妈妈是外籍的关系哈、哦，所以可能孩子在进到学校之前，他们的视字的状况是有很大的问题跟挑战的。其实我那时候听真的是半信半疑，我很信任名著课读，但是我真的是半信半疑。然后我们去收集了很多的网络的资料或是论文，然后我们看到说，哇，原来台湾那个有些，啊、呃，我们就看到四质量测验的里面，第四质量组的孩子跟呃一般的学生哈，低、哦、视质量组国三的学生，跟他的视字的程度比小学三年级学生还低，然后说天呐，竟然有这个状况。然后我们就想到我们可以做什么？那也是哦，大数据的关系哦。我们就从平台的后台，我们看到很多的老师让孩子交作业，那个作业我们就说，哎，那个有些是用影片啊，老师让孩子作微电影，那很特别也很好。但为什么有很多的录音档？我们说为什么让孩子录,录音呢？这么无聊这样？我们就听那个音档，那音档是让孩子念课文，说啊。念课文这么无聊，我们就问老师说：“老师为什么要让孩子念课文？然后录音还缴上来这样？”那老师就跟我们分享说：“以前让孩子回家念课文，只有他们家神明知道他们有没有念。好，因为很多的爸爸妈妈可能没有时间，或者阿公阿妈他们在家里面是其实讲祖语的哈，或者母语其他的母语，而不是是国语这样，所以他们其实根本没有在念，自然而然他们的识字的状况就有很大的问题。”所以他说：“我让孩子录音搞上来，至少念一遍吧。”那老师就这样跟我们讲：“我说老师，那你有听吗？因为一个学生念三分钟，二十个学生就一个小时，怎么可能听得完？”那老师就很诚实跟我们说,说：“说对啊，一开始他有听，后面其实就没有再听了。”所以我们就想说：“那科技可以帮什么忙呢？”那刚好我们集团哦，因为 HTC 跟威盛的集团是有开发语音变式的引擎哦，中文的语音变式。我们就说，如果有机器人帮老师听，该有多好！所以我们就把这个 AI 的云辨识做进来。孩子在家里交作业，交上来之后，我们的系统就会自动回馈给孩子跟老师，孩子念的正确率跟流畅度。正确率就是一百个字可以念对多少个字，流畅度就是一分钟可以念对多少个字。那用红绿灯的方式来显现，所以老师一打开画面，根本就不用听了哈，他就是看到哇哪个孩子是红灯、黄灯，他就去帮助那些孩子，老师的时间就省下来。那我们也看到很多孩子，他就是念一遍、两遍、三遍、五遍。然后从红灯一路就变成绿灯，这样，所以我们就看到孩子进步了，这也是我们很感动的地方、嗯。对，所以这是我们透过这个科技来帮忙。那我们做完中文之后，老师就说：“那你什么时候可以做英文？”所以，我们隔几个月就把英文的语音辨识也开发出来了，就透过语文来帮助孩子。那刚刚小黄老师提到说：“啊，那怎么变成呃，去年疫情怎么开始变台湾第一？”那也是因为有很多合作的伙伴哈，包含呃《国语日报》。啊，空中与教室，然后还有翰林出版社、康轩跟南一这几个主要的出版社，把他们的内容都建到学习吧上来，所以老师就不会因为停课就哇要开始从无到有备课，他就可以直接用这些出版社提供的内容，让孩子直接的做自主学习或者远距的教学。那所以我们那时候疫情停课的时候，哇，一天来了五十一万个学生，那个礼拜来了一百多万个学生，老师讲。那台湾也才两百多万个学生而已，所以其实等于是一半的人都来学习八章学习了，所以是一个很很惊讶，让我们都很惊讶的事情，这样。嗯
0: ，没错没错，因为其实全世界吧，我知道都面临了，就是不管是呃贫宽或者是一些设备上的问题。那台湾当然在这个部分，呃，有做一些些的准备，但是一样，即使做了这些准备，可是你真的每一个每一门课如果都要透过线上的学习是。从来没有的挑战。那呃，学习爸在2012年的时候了啊、哦，就已经成立了。那这个成立的过程呢，当然就是有非常非常多一个努力的轨迹。但是我们现在目前如果有机会呃来检视一下学习爸目前现有的一些平台上的状况的话，我们因为有很有些听众朋友可能呃家里不见得已经有呃，也或者小朋友已经大了，或者是不见得有小朋友的，我们进到这个学习爸叫做 learnmode.net。这样一个平台上的话，我们就可以看到有所谓的课程的总览。那这课程总览里面就包含有刚刚译文总监谈到的国语文的能力 ，OK， 然后再来有英语的部分。刚刚说这个科学是军医的专长，但是我们这边也默默的出现了科学能力这个部分了哈。还有像双语的专区，对，对另外这边我也看到的就是呃有一些学科的课程的一些合作的伙伴，包含刚刚呃这个译文总监谈到的翰林、康轩、南医和家人的英语。还有相关的这种什么现实专区，还有这个啊，对我们最近我们的那个看天家乡的影片，最近被放在这个热血教师区，这样，所以真的很有趣。就是学习爸的出现，好像就我所知也是也算是有点传奇性的，对不对？是不是？要不要把这个小时候的故事也跟大家说一下吧？我觉得那个也蛮特别。酷这个，我我也是第一次听到，我是前两天才刚听到，所以今天请英文跟听众朋友报告一下这个蛮传奇的故事。
1: 这个十年前的故事，对，可能有一些当时的学生，现在可能都已经啊、呃、变成新手爸妈了哈、哦。就是啊、呃，十年前那个时候，呃 ，HTC 有出了一款平板，那就叫 Flyer 哈、哦，就是 Flyer 平板。那我们家很多老师叫飞儿这样哈、哦，就 Flyer 平板。然后呢，就是那个时候刚好其实 iPad 就出来了，所以就有一些这个。不打到了嘛？那我们就其实呃就没有卖的那么好。那就有人跟那个我们建议我们老板说：“哎、欸，老板，你可不可以就是卖到第三世界啊？第三世界国家买不起 iPad， 我们就卖这个给他们这样。”那那个时候呃，我们的呃王王董事长就是王雄红董事长，他就觉得说，其实他更想要把这个平板捐给台湾的学校。他说他因为在国外，他看到科技怎么样改变。孩子的学习，他相信绝对是未来的趋势，所以他看得很远。他说他想要捐给啊、呃、台湾的教学现场，他也去拜访了很多的这个县市啦、教育部啦等等的长官，他们就说不能只有硬体，也需要。内容好、哦，所以那个时候就是有这个电电子书包的概念，他就说好，那我们就成立呃一个团队来做学习大平台，那把内容跟硬体跟这个 Flyer 平板整合在一起。那一开始是捐到很多的高中去这样，那所以高中生就开始用。那一开始的时候其实用的也都很不错这样，但是呢，可能过了一两年哦，发现说那些高中生自己的手机就比这个平板跑得快了，所以就哇还就很多人就不用了就。闲置啊，就放在那边。那同一时间，我们也看到说，哇，平板其实越来越旧，但是平台的内容是越来越丰富、越来越活泼。所以呢，我们在二零一五年的时候就把平板跟平台脱钩，那学习爸就变成一个跨载具，各种不管是手机啦、电脑啊、iPad 都可以来使用。所以就更多的人来学习爸建课程，来学习爸学习这样。那我二零一七年的时候加入。那加入的时候呢，就又开始有一些老师，国小的老师跟我们说，哎、欸，可不可以申请 Flyer 平板？我就说，老师这个平板很旧哦，跑不动哦，不一定好用哦。那老师就说，对，他就是觉得比较旧哦，那个 Google Play 商店都不支援了，就是一个学习很好的工具，因为呢，孩子就可以拿来看教学影片，做题目，录影、录音、拍照，就是完全就是一个学习的工具。其实就通过这样的方式呢，老师就开始跟我们申请。那我们就把过去捐出去十几万台的平板，陆陆续续的回收、整新之后呢，就重新刷机、整新之后，捐到台湾各个地方，特别是偏乡的学校。那很多老师在。啊、呃，二零一八年都还跟我们讲说，哇，那是那个孩子一生中第一台平板，学习的平板。那再结合我们的语音辨识的功能，哇，孩子的国语文、英语文的能力都可以有一些提升，这样。所以就是啊，蛮、呃、特别。这个就是学习爸刚一开始的时候，很、嗯、筚路蓝缕，然后我们也是啊摸着石头过河，哈、哦，有些跌跌撞撞，但是现在看起来就是越做越好，这样。
0: 嗯，真的，刚刚听到一个，我觉得有点吓一跳，因为2012年成立的时候，主要当然就是当时有一整批，您刚刚说多少，将近超过多少，十万台，十
1: 六万台
0: ，十六万台的平板，呃，这一批算是蛮早出炉的，也就是差不多十年前了哈。这一批的平板的出现呢，呃，它当然就是刚开始的时候是为了有机会可以送给国外，但是，呃，当时的就是我们的。创办人的认定是说，他觉得台湾可能更需要这些东西，所以他就开始导入到台湾的教育。那刚刚也聊到说，那后来呢，就会考虑到说，哎，其实这些很多年轻人的手机可能就已经很厉害了，那这些平板是不是就没有用了呢？可是没有，在二零一七年的时候，反而很多的老师会说，他们想要帮孩子申请。然后刚刚又有提到说，因为这样的平板呢。也因为它有一些特定的功能的限制，例如，例如，它是不是比较不能下载一些什么？游戏还什么类的东西
1: ？最经典就是有个老师跟我们分享说，有一个孩子曾经试图破解，然后下载了《全民枪战》这个游戏，这样，结果呢，那个孩子拿了这个 Flyer 平板玩，跟同学一起玩《全民枪战》，结果那个孩子的枪还没有拔出来就被同学击毙了，因为同学用的是家里的手机，所以这个跑得比较快，那 Flyer 跑不动，所以手机那个枪还没拔出来就被同学击毙，从此以后他就不拿来玩游戏了
0: 。<笑>好，所以这是一台。不太适合玩游戏，但是在教学上还真的是蛮合用的。所以，一文，呃，是因为我们现在学习吧上面的，像我看到刚刚看到这些课程总览，好，例如，好了，我这边随便点进去，有唐诗，有国语日报，有一眼看天下，国际新闻等等这些东西，成语故事啊、呃，什么什么，还有我们的好这边要植入性营销，像我们小壁虎老师的阅读认证等等，那这些东西。难道比枪战这些东西就是不需要用到这么多的里面的效能吗？这个可不可以跟我们也稍微说明一下，到底是这是怎么回事
1: ？其实这个也是要很谢谢我们的 R D 工程师，因为他们其实就真因为呃 Fly 的效就是硬体的那个有一些限制，对对对，他就是当时的限制，所以他就是我们是。针对 f l y e 的那个效能，等于是 downgrade 我们里面的一些功能。那这样子 downgrade 呢，其实是反而是让学习爸在这个 f l y e 平板里面可以跑得很顺畅。所以很多老师就是继续的用 f l y e 在做在学习班上学习。那同时可以看 YouTube 的影片，可以做一些延伸的学习。那这些的 PDF 档啦、书籍的档案也都可以做延延伸的阅读。所以说，这个真的是是学习上很好的工具。很多老师也是说，我们就说老师，可是现在政府都在发 iPad，、欸、就是你们学校不是都应该有 iPad 吗 ？iPad 不是学生比较爱吗？那很成，我们就讲很很实在。教学现场看到的问题，就是说很多的资讯组长因为害怕学生会把平板 iPad 摔坏，所以就呃会有一些些门槛，不让老师不让老师不容易借用，应该这样说。嗯，嗯那老师也不敢借嘛，万一摔坏，到底要算学生的吗？还是要算老师任课老师的？所以他们也会很有压力。那我们都跟老师说，老师就是我们宁愿你用到坏，都不要放到坏。好、哦，就是我们都希望你可以好好的使用，不要害怕。那只要孩子是善尽保管的责任，那如果真的，一不小心真的是摔坏了，老师如果啊、呃、是老师跟我们说啊、呃，老师觉得孩子是真的有是认真保管，但是不小心摔坏的，我们都会说没有关系，我们就会再补寄一台新的给您，这样。所以这个就让老师可以放开手去带孩子来用，孩子来学习。那就很多老师也是，甚至让孩子就有一个好的教学，教他们说，哎。这个东西要怎么正确的使用啊、哦？因为你一昧的禁止是没有意义的，因为孩子未来一定会接触到。所以老师就是等于在过程当中教孩子怎么去对待三 C， 怎么用三 C 来学习，而不只是玩游戏的工具，而是一个学习的工具。那透过这样的方式，甚至老师让孩子带回家朗读、录音、拍照、交作业，那这样的方式，孩子的数位学习的能力就越来越好。因为我们知道说，其实未来有最新最多的资讯都在网络上面。所以透过这样的学习，让孩子可以做差异化、个人化的学习，那这是一个比较好的模式。所以，呃，我们目后来看到，孩老师们就是这样让孩子来学习，这样。
0: 真的，真的，而且学习爸刚刚那个译文也跟我们分享了，他后来就跟这个所谓的硬体的部分去脱钩了，学习爸就会成为一个真正的教育的平台。那这个不断在优化的平台，目前目前已经累积超过二十万堂的课程、欸，哎，天哪！而且刚刚大家有听到我的分享，它里面有各大教科书跟很优质的出版社的这些内容，还有很多是老师他们自主去准备的一些呃制作的一些教材，那包含。我们其实最近也上加上去的，看见家乡等等这些，其实大家都花了钱做的。那如果有一个好的平台的技术，那其实呃，我必须这样说，学习吧就是一个真的是非常非常好的入口网站。所以呢，也欢迎就是不是只有老师跟家长或小朋友知道，我觉得一般的民众进来可能也会觉得很惊艳，说哇，台湾怎么会已经有这么厉害的这样子的一个平台？然后里面有很多很多可以学习的内容，而且甚至我觉得如果有很多。呃，想要学中文的，我觉得学习吧也是一个蛮好、蛮蛮特别的一个切入的一个角度哈、啊。那我们刚刚聊的这些呢，就是请英文总监跟我们分享哦，一路以来学习吧的一个呃成长的过程。但是，但是除了他现在已经真的是引领台湾教育这个平台的这个所谓的在最前面的领头羊之外呢，其实我知道他在很多的功能上，每日都在求进步啊。像刚刚我们听到了他是透过什么人工去比对 AI 的比对，我都觉得。这。这真的太厉害了，然后再来呢，他的下一步又是如何？因为我真的看见了他有很多很多想要为台湾的教育场域多做一些事情。那到底他会带着大家，或者带着整个教育产业呢，能够往哪里走？我想我们休息一下之后呢，等一下我们再请译文总监帮我们做更多精彩的分享。网络平台百百种。到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群黏着度。社群任意门
1: 。大家好，我是学习爸的译文总监。线上学习是什么？我觉得线上学习就是让任何人可以在任何地方、任何时间，按照他的自己的速度跟进度来学习他有兴趣的事情。这就是线上学习。这样，你了解什么是线上学习了吗？
0: 我们欢迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。今天在我们的现场呢，为听众朋友邀请到的是我们呃台湾首次第一品牌的学习霸。那学习霸的，我们为大家邀请的是他的这个总监啊、呃，营运总监。那是陈一文，一文呢，其实非常非常的年轻，不过他说他已经是三个小朋友的爸爸了。一<笑>文呢，他非常非常相信了哈，还、哦、希望用科技来帮助孩子们能够更适性、更有效率的来学习，然后也希望能够给每一个孩子一个公平的学习权哦。所以呢，能够让孩子发挥他们的天赋跟热情，这个应该就是呃，一文啊，就一直在做这样子的一个。呃，追寻呢，让孩子们都能够找到自己的成功，找到自己的自信。刚刚也跟大家分享哦，他虽然是有一个很强的理工背景，有机械背景、应用力学背景，然后也待过这个所谓的友达，然后也去待过光报 HTC 等等，但是他后来因为这样子的一个因缘，他进入了军医，也进入了这个学习吧，就带着这样子的一些所谓的线上的学习的一个平台上面呢，就。有机会去影响更多的下一代。那刚刚其实一文跟我们聊到的，就是学习爸过往到现在的一个发展。但是呢，我真的非常非常好奇是，是因为在去年我开始不断不断听到学习爸，或者我们最近开始把我们的内容呢也放到学习爸之后，我才发现哇，学习爸的东西也太多元了吧。然后甚至我就在想说，哎，到底是谁在用呢？那前面刚刚一文有说，在2021年的时候呢，因为疫情。所以这个瞬间爆量，一天就这个学习吧就涌进了五十几万人，甚至后来是差不多超过百万人。到底这些人是哪里来的？我我刚刚本来想的是，是不是只有台湾？然后我就想说，哎，可是事上要学华语或者要做学习的伙伴们真的非常多，尤其疫情的时候，你很多地方都去不了了，你你到底要去哪里学？哪里能够找到这些资源？所以看来学习吧真的就是一个很关键的一个平台。好，接下来我就要请一文跟我们分享，一文请教。看一下哦，那五十几万，那一百万，真
1: 的都是只有台湾人吗？还
0: 是还有哪里来的使用者？我真的非常好奇。
1: 其实那个时候，其实全世界都在，呃，大部分学校、大部分国家都在停课当中。那学习吧就是一个呃免费而且很好使用的这个开课的平台。那也有除了开课程之外，也有很多的内容这样。所以我们可以从后台从呃 Google 的这个分析的报告里面看到说，其实从北美、从东南亚、从香港、新加坡、越南、马来西亚。然后加拿大，然后美国的加州，然后美东啊纽约那边都有很多的老师、学生、孩子来学习爸学习这样。那有一些老师他们是自己开课哈，有一些老师呢，他是是运用学习爸刚才讲到的那个语音辨识的功能，好来这个做中文的、华文的学习。那有一些呢，其实就是来用我们的内容，因为他们说哇，他在美国都没有办法让他的孩子小孩子看这个有注音的报纸哈，就是国语日报，所以他们就特别来用我们这边。《国语日报》来学习看唐诗啦、成语的故事啦等等，他们就从全世界各地来。那不只是海外的学生啊、喔，就台湾也有一些成人。其实也用学习吧来学习，这也是让我们蛮讶意的哦。因为我们的那疫情的期间，都会收到一些的 email， 那些的医院有好几个医院写信来说，哎，他可不可以用学习吧平台来开课？那他就说他们要开这个喂教的课程哦，包含怎么勤洗手啦，怎么保持身体的干净啊等等的，哦。就是他们做了很多这样的课程，甚至是连 NCC， 就是那个国家通讯传播委员会。都有来学习吧上面开电磁学的课哦，所以其实我们发现哇，我们本来是想说给国小的小朋友用哇，可是看到各个年龄层，甚至不只局限在台湾，在海外都有很多人使用，其实让我们非常非常的兴奋跟开心
0: ，很厉害耶！所以我刚刚讲了，虽然里面的内容是以各式各样的一些，比如说素养有关啊、哦，有国语啊、英文啊、科学力等等这些，呃，可是因为它真的跟。教学跟学习有很密切的关系，所以会让很多人会觉得，哎、欸，如果上上去之后，不管是使用别人的东西，或者把自己的课程放上去之后，有非常多种可能性。一方面当然就是一个更好的精神，另外一个就是里面的很多的这样子的一个引导的方式，也能够让大家呃更了解，就是呃到底怎么样能够引导学生。达成一个非常有效的学习，呃，里面除了只是把课程内容放上去，如果你有心的话，你也可以把，例如你准备好的 PPT 也可以放上去，或者我也看到有一些老师很贴心，他一个段落一个段落，他还把他的学习单等等这些东西也都放上去，就是一种教育共享的
1: 概念，这在学习吧上面发挥的淋漓尽致。其实真的是是这样哎、欸，因为。其实从我们自己的角度看，都是这样，就是你一个东西要从无到有，然后把东西慢慢建起来，那个其实是哇，那个心理门槛就很大了，还不要讲去制作的门槛哦，那真的是压力很大。然后说哇，那个停课了，我突然要东西教学全部都要线上，停课不停学怎么办这件事情，哇，就觉得压力很大。啊，其实更早之前我们就已经开始跟几个出版单位一一去做拜访，然后跟他们分享说，哇，这个看起来很有可能会停课。那因为很多老师万一停课的话，他们的备课、线上学习、原句学习会是一个挑战。呃，翰林、康轩、南一是不是愿意把他们的内容建上来，这样让老师可以很快速的使用？那我真的觉得很感动，是这几个出版单位就是呃，真的是义不容辞哈、哦，就是开始就开始很，他们就号召他们的。伙伴就开始建这样，那一次就建了几十堂甚至上百堂课程，所以这样的方式让老师就哇，他一停课他就可以直接的来做无痛的使用。可是你会说哇，那个台北市都会区的学生，那跟偏乡的孩子学生那个用的会是一样的吗？其实真的是不一样。所以那个学习爸他们就用学习爸的功能就是老师就按一个按钮复制。他就复制回去，他变成他自己的课程，他就可以针对他的孩子做内容的调整优化。比如说有些太难的，对于对于弱势的孩子太难的内容，老师就可以做删减。那对于一些很厉害的孩子，可以超前学习的孩子，老师就可以增加一些内容。比如说地科讲到海啸到底怎么形成的，那呃出版社的影片可能没有那么厉害。那我知道有一些老师就去找 Discovery， 就是那个探索频道的，或者是 NHK 日本的那个 NHK 的频道，他们做那个海啸。就做的非常非常的好，所以老师就会做多方面的去引用跟延伸的学习。那透过这样的方式，老师就不用从无到有开始，而是在别人的肩膀上面，哈，那就站在别人的肩膀上面。所以，我们一直是鼓励老师们，就是啊、呃，共创共享，哦，这样子我们的孩子的学习才会更好嘛。因为老师就一起创造，然后一起不断不断的优化，那孩子的学习也会更好，更更精进。所以，这是我们觉得很棒的一件事情。见的这些内容，我们在去年五一八的时候。那个教育部就把我拉冠伟跟秉辰老师，就是呃 p a g m o 军医跟学习爸三个民间的平台，邀请到教育部去找。早一大早哦，就突然就抠说要我们去教育部开会，因为要停课，那停课不停学，那没有办法，只靠政府的单一的平台，因为流量的关系哦，希望民间单位可以一起来帮忙。那所以我们就早上就跟教育部的部长啊、次长啊、然后司长啊一起开会讨论说，哇，这个。停课不停学怎么做？怎么样让孩子安心，老师放心？然后我们就开始去做这样的事情。可到晚上呢，我那时候儿子小一，儿子的班导师也扣了一个线上的家长会，也是讨论怎么样做停课不停学。同一天，然后早上跟教育部，那晚上跟孩子的老师，哈、哦，就做这样的讨论。其实我就看见说，哇，台湾所有的人都在关心教育，包含刚才讲到的出版的伙伴。其实都关心教育，都在想怎么把自己的那份贡献出来，一起帮忙。所以我觉得这是让我非常非常感动、哦、因为停课，然后我们一起连接起来，把事情做好，帮助孩子。那这个是我觉得非常非常感动的故事，跟大家分享
0: 。是啊，是啊，我也谢谢一文呃总监呢，因为你看，你早上在讨论国家大事，呵呵到到了晚上就讨论家中大事，呵呵但是都跟教育有关，然后。难怪很多人觉得台湾是一个非常有温暖的地方，大家好像都没有想说哦，这是我的东西，我不想要给大家。可能也有啦，但是我真的觉得那种不
1: 藏私的老师，还蛮让人感动的多。真的，真的是，其实我们真的看到大家这样的付出，真的是很感动。像我提到有好几个愿意啊、呃、授权他们的内容，免费的给学习爸让孩子来使用。其实我都知道他们那些东西，他们都是卖钱的，但他们就我们就说，哎，学习爸，我们这边也没有办法付钱呢。可是这是一个很重要的事情。然后他就跟我们说，他虽然。如果把他内容给我，好像是慢性自杀，因为他说他看了我们免费，人家就不会买了。给他说虽然如此，他仍然想要做这件事情，因为他觉得可以帮助到孩子哦，特别是有需要的孩子。所以其实我真的真的是超级感动跟感谢他们
0: 。这个也会让我很想要问译文总监另外一个问题，就是嗯、呃，因为像小黄老师也是我们其实接触很多，就是做媒体内容平台的业者。有很多很多的伙伴都会觉得，我们那么有心整理了这么多东西，包含国家好，我也要偷偷说，我们其实国家也有这样的平台。但是呢，做了这么多平台，我们可以发现有很多很多平台，我没有批评任何人，但是我们知道很多平台最后做很多，它会变成很容易变成文字平台，<笑>就是没有人要去的平台。所以呢是是是是，当我那时候发现这个默默在努力的学习吧，然后竟然是。台湾流量最高的一个平台的时候，我真的非常非常的吃惊。然后我实在忍不住的就问了这个呃很多的你的讲师使用者，甚至我也就忍不住会想问你说，请问一文，你觉得你觉得回望这个十年，因为这个过程非常非常的辛苦，也烧了很多很多的资源，很多人的脑，那么艰辛的过程，这么困难的过程，你现在回望，你觉得？是什么力量或什么信念可以让学习吧撑过
1: 来？其实我觉得有蛮多的因素。那我觉得对于我们内部一个最关键的就是，我们内部的伙伴其实都很相信科技可以。带来教育有不一样的风景哦，特别是是可以带来让孩子可以多元的学习、自主化或者差异化的教学这样。我真的也是很感动，我们的伙伴们从一开始我们出去捐平板啊，其实也会被人家酸，你知道吗？他说你们那个平板那么旧了，你还拿来捐？甚至我们有听过很难听，就把那个乐色拿过来我们这边放这样，然后我们就听了就很心酸。可是我很感动，就是我们这一群伙伴，他们是是很坚持说，哎、欸，我们真的在做对的事情。或许有一天老师们会看见，那所以他们也是是坚持，然后就去不断的呃，不只是开发平台内容，开始去推广，然后去分享，然后去跟老师们关课，然后把老师们做很好的教学模式，不管是拍成影片，或是写成部落格或者文章。要到处去分享，不管是是我们讲到我们的伙伴啊，威尼啦、子龙啊、秉珍啊这几个伙伴，然后就开始去。到各地好跟县市政府做很多的洽谈合作，然后去培训老师，让各个老师都可以来把这个好的教学模式跟应用分享出去。因为我们都说学习爸只是一个平台跟工具，那真正会教学的是老师，可以在孩子身边的是老师这样，所以我们就是去花很多时间跟老师做互动，然后老师们给我们的意见我们都非常的看重，也都是去做平台的持续的优化。所以这样子久而久之，老师们也看见我们真的是很努力付出，所以。过去会好像没有那么支持我们的，也开始给我们鼓励跟掌声。那这个就是让我们感动，所以就好像一个飞轮一样，就是我们持续的坚持，然后老师们的鼓励跟回应，让我们可以继续的坚持下去。那这个是让我们觉得很开心的地方，所以愿意继续往前走。这样
0: 。嗯。可是我们刚刚说了，人家难免会酸我，<笑>对不对？或者难免会觉得，哎、欸，学习爸，嗯，要怎么操作，怎么用呢？所以刚刚有聊到一个策略，就是。呃，当老师有意愿的时候，我们就主动出击，提供各式各样的服务，就对了，是吗？这是第一块。对。对对对，第二个就是，我记得我这次也接触到蛮多学习吧的讲师，对吗？所以这个部分也可不可以让我们大家听众朋友也了解一下？就是因为你要把一个平台普及，可能不是只是业务员，讲师级的人物是很重要的。那这样的制度大概又是如何？可以跟我们分享一下嘛？大概什么时候开始？然后是怎么运作的？然后最后让这个平台可以被那么多那么多老师认识、接纳，甚至是很认真的活用它。
1: 大概在呃两年多前，那新新北市就先成立一个这个数位辅助的教学中心，这样他们就跟我们讨论说，可以怎么样透过数位来帮助孩子做补救教学，然后就是学习辅助的这件事情，那就有一个教师的认证的机制，就是认证这个老师是知道不只是会用平台，而是知道怎么样。好的，用品牌做教学习辅助，做差异化教学、个人化学习等等，有一个大概十几个小时，分好几天，然后十几个小时的训练，然后训练完要休息一个月，老师回到班上做教学融入，然后回来要跟所有的老师分享哈、哦，他怎么融入的这样。那受训完了之后，他就可以拿到一个证书，就是我们的这个种子教师哦，他就是可以去学校学分享。那为什么我们会做这件事情？是因为第一个，我们学习爸的推广伙伴就很少哦，这是第。一个，第二个就是学习霸呢。我们好，我们只会工具，我们只知道怎么操作，但是我们不会教学。真正的会教学的是老师啊，那所以我们就 trainer trainer， 我们就训练他们知道怎么用平台跟工具，他们就会发想非常多非常多可以差异化、个人化学习的。我举一个小故事哈、哦，像我们说那个语音辨识，我们本来想说啊，老师教完课，让孩子回家念课文，大概就这样子。可是后来我们就发现，说有老师在那个教学分享的时候，他说他都是让孩子做预习，念课文。预习的时候就做中文的朗读的课文，这样。我说老师为什么要这个做这个朗读的课文？他说这样子的话，他孩子朗读完之后做完语音辨识，然后他绿灯。老师在教课的时候，真正教的时候，孩子的基本的理解已经有了，所以他的成绩。就提升了，这是一个，有一个老师这样讲，有另外一个老师呢，他是说呢，他都是在教完最后最后的时候才做这个朗读哈，为什么？他说，因为当他看着孩子的。流畅度有问题的时候，代表孩子的阅读理解有问题哦，所以就是特别会针对这样的孩子去做补救，那孩子的成绩也提升。所以说，老师们会开发完全我们意想不到的教学的模式，所以我们就在开始跟一开始跟新北市，后来就跟桃园，然后台南、台东、花莲、彰化开始陆陆续续各个县市开始做这个教师认证。那这些认证老师就帮我们到各个地方的各个学校去分享，甚至做跨县市的教学分享，而、啊、老师讲的都比我们讲的好的太多了。因为他们就是什么都会这样，而且教学都很接地气这样，所以就比我们好的太多，所以我们很开心可以做这样的事情
0: 。嗯，超棒的！我这样听了又又偷学到很多东西，
1: <笑>而
0: 且嗯、呃，我那天也跟教育前辈，他们有跟我聊到，他们说你们最厉害的呢，就是你们既然可以让出版社把他们东西放在你们上面，他觉得你们这是你们最厉害的地方。这边要请我们的那个译文总监。可不可以告诉我们一下，你们怎么突破这个盲肠的、啊？这真的是太厉害了、欸！这个有没有什么业务机密
1: 啊？嗯<笑><笑>、呃，其实最一开始的时候，呃、是翰林的伙伴愿意先授权给我们，因为、呃、当初我们几个学习报的伙伴有些是从翰林过来的，所以呢，我觉得这大家就有基本的认识，然后彼此的信任，那这个就是翰林就很愿意把他们的内容授权给我们。所以就等于是有了第一个突破。那在二零二零年的时候，其实如果大家还记得的话，那个寒假延长这件事情，那这个就已经那时候就已经在有在喊说停课不停学。所以，姐在那段期间，大家都开始做防疫的不停学的这件事情。然后，很多的教学现场的老师也去跟这个出版社的伙伴问说，可不可以把他们的内容放到学习吧上来？那所以我们也听到这样的声音，所以呢，这个我们也主动的也去拜访。啊、呃，康轩跟南一的这几位伙伴，那我很感动，就是他们就像我刚才有提到，他们真的是是愿意支持这件事情，就是帮助教学现场这样，所以他们就主动的就把这个内容建上来了，所以呃，也没有什么太太秘密的地方，因为大家的心都是想要帮助老师跟孩子，所以我觉得这是一个很好的事情，这样真的好，我要帮
0: 听众朋友，就是虽然你们可能还没有机会上去找到学习霸教育版，但是呢，我帮大家偷偷的。<笑>因为我刚刚已经在上面看了一下，就是比如说我们举例来说，翰林好了，它有国小有国中，那我现在只是随意点开了，比如说国中的国文，因为我知道我有一个国文老师，他很喜欢上就是国文报是呃第三课有一个叫做纸船印象这门课，所以我如果点进去之后，哇，我跟你说，听众朋友，你真的看到你会吓到，它会有。一二三四五六七八九十十一十二十三十四，哇，它有十四个小单元，它包含语音内容，它包含心智图，还包含选择题，还包含什么什么一些小单元，成语大晋级，还有什么随唐测验卷，还有重点整理，然后还有这个所谓的单元卷。然后还有什么形音义什么什么这个这些各式各样的，还有什么修辞动哦对，动画又有一二三四五，基本上不能说不用课本啦、啊，我的意思说，这个就是老师的好帮手的概念了，对不对？是这个概念吗？
1: 对，其实那时候我们也想说，那疫情呃，应该说趋缓了，大家恢复实体上课，老师们还会需要这么多的学习内容吗？其实后来我们发现说，哎，老师持续这个学期哦，还持续在学习，还是持续在用学习霸。那为什么？我们就问老师为什么？因为说第一个，他看到数位学习对孩子的真的有帮助。第一个就是说，老师上完课，有些孩子会分心或者跟不上进度，他就可以回家再用这样的平台来做复习。嗯、甚至跑得快的孩子，他就可以做就超前的学习。所以他们就继续的在用学习吧这个平台，这样，所以我们就开始说哇，原来不只是停课的期间，他们即使恢复上课，他们都可以继续的使用，那这是让我们很开心的地方
0: 。嗯，真的，我觉得很厉害。我们学习吧这个平台，其实你看已经这么强了但是呢，我知道。做 PM 都是这样，通常不会满足于自己，就是说、嗯，哦，我现在这已经很棒了，大家都已经靠我了，所以我就可以休息了。还在不断不断的努力。所以接
1: 下来，一文总监，你
0: 跟你的工作伙伴想要往哪个方向前进
1: ？其实我们相信，呃，有两个面向，这个是整个未来的学习的趋势哦。第一个就是所谓的 blended learning 或者 hybrid learning， 就是那个混成式的学习，应该会是呃未来孩子学得好的很关键的趋势。那这个混成式学习包含什么呢？就是线上跟线下，有些的东西老师不用重复的一直讲，可以透过影片的方式，是线甚至线上的方式做很多的，甚至是 VR 的方式、哦，哈，让孩子可以身历。其境的看到细胞，看到呃两千年前的世界，啊两千前年的罗马或者是不同的地方，所以这种线上会有它的优势跟好处，那孩子会有更深的体悟哦。那线下的部分就是孩子老师跟孩子做那个互动讨论、团队合作的精神，那个是是。呃，线上也是没有办法取代的，所以我们相信这个混城市的学习，线上线下同步、非同步都会是未来的趋势。那这个是我们现在也在做一些预备跟努力的地方。第二个部分，我们也相信说，台湾的教育应该要有更健康的生态系。怎么说呢？因为特别是国中小这个国教阶段，还是是以非盈利为主，也都做得很好，就像学习爸一样。但是很多的好的内容的出版社，它出版商或是一些科技公司、新创的科技公司，他们是需要资源跟资金的，那不能够只有这个非盈利的方式来做，所以他们是需要有一些的资金的益注。那所以不管是政府的帮忙也好，或者是是未来会，我们相信应该会有一些付费的好的付费的机制。所以学习吧，我们从去年的六月就把学习吧分成三个不同的版本哈，刚讲到教育版。就是一个完全非盈利给老师、学生使用的，另外一部分是加分版，就是付费订阅的平台，一个独立的全新的平台。那是为了是要让一些的内容的出版单位，他们不用自己建自己的学习平台，他们就来学习吧加分版这个部分来做付费订阅的课程，然后帮助。这个些的出版单位，他们可以有一些收入，而且他们不用养一群阿 D 哈，用学习爸的这个团队就可以了。那学习爸同一时间，学习爸自己也可以有一点点营收来帮助我们支持做非营利的事情一样。所以就是加分版的部分。那另外一个是企业版，就企业版就是帮助企业做线上的学习平台啊，包含有一些的呃跟出补习班也好，或者一些公司要做员工训练，他们就可以用我们的企业版来做员工训练。所以说这个就是我们开始相信说，台湾的整个教育生态系会越来越健康，越来越蓬勃发展。让越来越多优秀的年轻人愿意投入在教育的里面，哦，不会就是像我当初那个那么挣扎，万元薪水会少很多，而这是一个新创，这是一个好的产业，可以让优秀年轻人进来，而这是我们相信的未来
0: 。那要保持联络，好不好？<笑>
1: 好啊、随,时随时
0: 有进度都可以跟我们说，好不好？因为我、啊、我,我非我非常非常的好奇，而且因为因为你们家本身就有很多头戴的装置，不是吗？对啊<笑>、就是是，是，然后据我知道什么还有什么 AI 的一些镜头啊，然后还有很多的头戴装置，我的天哪，那这整个整合起来就不得了，就很惊人了哈。好
1: 因为我们相信教育会有很多透过科技来让教育的可能性变得更丰富、更多元。嗯
0: 那我们就热切的期待，好吗？很希望我们的听众有很多很多教育的先进跟家长们。那我觉得很重要是，大家都要了解，我们不要去沉迷，也不要去。呃，保持一种好像投机的心，但是我觉得我们是需要了解这个产业，那也有机会让台湾能够站在世界的，不要说一定要最前面，但是我们也不要落后别人，这是我衷心的期待，可以吗？可以啊，太好了
1: 、啊，<笑>这是很重要的。谢谢，
0: 谢,谢一文。好，那我们的节目这礼拜就要差不多这边告个段落喽，希望大家喜欢，我们一起为台湾的教育努力。我们也再次感谢学习吧的译文总监，谢谢你，谢谢。谢谢老师，谢谢。大家拜拜，谢谢，拜拜。